0: Даже если вас болтает, рынок продолжает жить.
1: Кать, ну вот я работаю на Почте России, я устал, я вообще ничего не понимаю.
0: Я тоже была в точке, когда я не понимаю, что мне делать, кто я, какая у меня идентификация и вообще что, что происходит в этой жизни. Вас, типа, собираются ездить за три копейки со словами, давайте здесь ночевать. Если вас просят остаться ночью, работать в овертайм, мы вам ничего не платим, но, но мы же вот семья, пожалуйста, рубрика обюз. После твоего будущего места работы будет еще какое-то, еще какое-то.
1: Сильными ногами в области трудоустройства. Хороший менеджер должен пролечить тревожное расстройство. Да, блин, мы все люди просто делаем... Работа классно, если в кайф. Всем привет! Это подкаст возле фикуса и я его ведущая Динара, практикующий терапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег. Устраивайтесь поудобней. Сегодня я пригласила в гости Дашу Лукину, бренд-директора Setters и Setters Education, карьерного консультанта Вэйдж. Также у Даши есть замечательный канал в Телеграме про поиск себя, про карьерный рост, название которого я выговорить не могу, поэтому передам слово Даше прямо сейчас.
0: А, да, этот канал называется Etcetera, что переводится как и так далее и тому подобное. И на самом деле у этого тоже есть своя история, у этого названия, поэтому я могу тоже поделиться в ходе диалога, почему это так.
1: Ну, я могу здесь да, подписаться, я когда читала канал время подготовки, я прям ощутила какой-то дикий пролив энергии. То есть мне казалось, что мир какой-то безграничный, полный возможностей, мне нужно идти как-то в них нырять. И знаешь, я психолог, да, у меня там какие-то свои, ну, небольшие медиа, там подкасты, и, в принципе, но ну, мне некуда пойти на собеседование, <laughs> но ну, мне некому писать свое резюме, но я такая, мне очень надо, мне нужен был очень маленький дым. Как бы я хочу ходить на собеседование, готовиться, мне нужен какая-то карьерная карта. Ну, то есть, это прям захватывающе, ты описываешь, поэтому, если кому-то хочется сдвинуть точку себя в широком смысле и в точечном карьерном, это прекрасно место, чтобы вдохновиться. Спасибо
0: огромное. На самом деле я этот канал как раз и начинала с такой идеей дать какой-то толчок, дать импульс людям, которые хотят что-то изменить. И мне было очень важно, чтобы этот канал был не просто про то, как сделать резюме, на которое там откликнется куча рекрутеров, но еще и дать людям понять, что реально границ каких-то вот, там, меня не возьмут, я никому не нужен, мой опыт вообще никому не пригодится, это все неправда. Поэтому если у меня в Вдруг получилось, мне очень мне очень
1: приятно. Думаю, что получилось не вдруг, а очень даже по объективным причинам. Этот эпизод мы пишем при поддержке сервиса развития карьеры «Эйдж». Более 180 практикующих экспертов из ведущих компаний России и мира делятся своим опытом и помогают специалистам из IT и решить карьерные задачи, достичь своих целей и ускоряют их карьерный рост. «Эйдж» поддерживает на каждом этапе карьерного пути, будь то смена профессии или построение карьеры за рубежом. Ну и, собственно, когда раз выбирает про что с тобой поговорить, у меня в голове огромный вообще спектр тем. Но как мне показалось, пока я читала твой канал, это как будто важная часть твоей идентичности, да, что тебе все на свете интересно, ты там меняла профили и надеюсь, это будет как-то органично. И ну что я тоже отчасти такой человек, может в другой области, но мне кажется, здесь много созвучного и, наверное, я бы, наверное, как раз вот начала с того, как вообще жить в мире, да, когда тебе все на свете интересно. Вот это, знаешь, популярная концепция, что нужно выбрать что-то одно, стать в этом экспертом, углубляться вглубь. А что делать, когда тебе нравится нравится скакать по грядкам? Вот какое у тебя по этому поводу мнение? А, жизнь,
0: когда ты такой человек, очень интересно, но не просто, потому что у тебя столько же абсолютно часов в дне, сколько и у всех остальных людей, но у них есть, скажем так, небольшое преимущество, они копают вот в одну грядку, как ты сказала. А в моей ситуации все еще осложняется тем, что я вообще человек который любит начинать и доводить до какого-то конца, который я себе сама обозначила. То есть я не человек, который протестит 300 миллионов там, не знаю, всяких направлений в течение там, одного-двух дней и забросит. Вот Мне нужно копать, 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 копать. Безусловно, если я прям сразу ощущаю, что у меня нет интереса, мне это не откликается, я это бросаю. Но чаще всего интерес почему-то есть. Вот, поэтому мне, мне жить очень весело. Я думаю, что это мое преимущество в какой-то степени и в карьере. И не только в карьере, и в жизни Потому что я никогда себя не ограничивала одним направлением Соответственно, мой мир действительно чуть шире, чем когда ты это ограничиваешь каким-то одним направлением Я, например, перепоступала в университете, когда я поняла, что то, чем я занимаюсь мне не очень нравится, я просто забрала документы и пошла в другой университет. Когда я поняла на работе, что я там занималась например, контентом, менеджментом но мне хотелось немножко, чуть шире видеть картинку, я пошла работать в бренд-маркетинг, что как раз было гораздо более шире, чем контент просто потому, что мне хотелось это попробовать, я общалась с людьми, мне казалось, что то, что они делают, это прикольно, мне это откликается. Я, соответственно, шла туда. И вот вся моя жизнь — это, как говорит мой руководитель Женя Давыдов, сеяние вероятностей. То есть я вот здесь с кем-то пообщалась, здесь с кем-то пообщалась, здесь мне кто-то что-то рассказал. И когда, например, ребята ко мне приходят за карьерными консультациями и говорят, что вот я не понимаю, куда расти, почти всегда мой первый совет — это пообщайтесь с людьми, чья работа кажется вам интересной. Вот вы про нее ничего не знаете, но вы видите, там он что-то на Фейсбуке пишет, на пишет, в Инстаграме пишет, что-то прикольное интересное, вот просто напишите и спросите, а что ты делаешь на работе? Почему тебя это зажигает? Почему тебе это нравится? И ребята всегда говорят, блин, ну как, незнакомый человек, какой ужас, э, что, как я вот вообще ему напишу? А на деле, когда они все-таки собираются с мыслями, я им помогаю там написать это письмо приветственное, и они идут к этому человеку, и почти всегда люди отвечают. И у людей вот тоже такое, знаешь, есть ощущение, что, блин, Люди реально готовы поделиться. Я думала, что не готовы, а на деле готовы. И это очень хорошая визуализация вообще вот моего подхода к жизни, да, что как бы тебе вроде бы что-то кажется, но ты это не протестировал еще ни разу. Пойди протестируй, и ты узнаешь, что там за этой дверью есть еще вообще миллиард каких-то других. Вот такой мой сумбурный ответ. Короче, это очень весело и непросто, если, если кратко.
1: Я тебя абсолютно поддерживаю, да, вообще живой искренний интерес, это такая редкая валюта, что люди готовы на нее реагировать, если совсем вам как бы не просто сделать свой подкаст, да. можно будет все то же самое реализовывать, но под таким более интересным соусом. Собственно, чем я занимаюсь? восторгом общаюсь с людьми, на которых мне вот хочется смотреть и зажигаться какими-то новыми идеями. Да, говорила, да, про то, что меняло направление, да, и вообще вот эта вот эпоха каких-то слэш-специалистов, которые и там пообучались, пообучались здесь, все это замиксовали, да, мы, как уже говорили в самом первом выпуске, архитектор по созданию суши в области контент-мейкинга дизайна. Вот, ну, короче, просто такая штука, да. Ну, как вот ты сейчас себя определяешь, там, из каких кубиков собрана твоя идентичность, как бы вот ты себя сегодня вообще описала на рынке поиск работодателя?
0: Крутой вопрос. Я примерно года два назад нащупала для себя какую-то, как мне тогда казалось, очень странную нишу. Я не могла найти этому никакого названия, пока я не занялась там ресерчем каким-то исследованием. Но глобально мне очень нравится себя идентифицировать так. Я люблю помогать людям делать классно свою работу в абсолютно любых направлениях. Что я здесь включаю в свое понятие? Во-первых, это консультирование. Опять же, я помогаю людям найти свою точку интереса. Это непосредственно моя работа в бренд-маркетинге, потому что я собираю возле себя классных ребят, которые любят делать свою работу, которые делают классно свои проекты. Это история с каким-то консалтингом. Я там помогаю ребятам разрабатывать разные стратегии, я помогаю людям нанимать людей в команды как фрилансер, как внешний консультант. И в общем это все про то, чтобы люди в моменте находили свой интерес и от этого кайфовали. Если мы говорим про какую-то профессиональную именно область, мне сейчас супер интересная история с бренд-маркетингом. Это то, чем вот я как раз сейчас занимаюсь. Что это такое? Ну, глобально это работа по созданию бренда, по его развитию, по какому-то здоровью бренда, по коммуникациям, пиару, контенту, в общем, туда очень много всего включается. И тоже буквально недавно я нащупала еще один интерес в рамках вот этого блока — это бренды работодателя. Что это вообще такое? Это когда мы привлекаем классных специалистов в нашу компанию, которые откликаются ценностям, которые скилловые так, как нам нужно, которые кайфуют от своей работы, и это опять же про то, о чем я говорила до этого. Поэтому э, вот такой какой-то немножечко, возможно, странный микс, но мне это прям вообще супер интересно. А сейчас в моменте я качаюсь в управлении командами, как могу вообще. То есть читаю вообще все, 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 все подряд какие-то статьи, слушаю подкасты, разговариваю с людьми, э, изучаю какие-то фреймы, изучаю софт какой-то, не знаю, там я вообще облюбовала последнее время Мира, очень мне нравится, удобно, там провожу всякие штурмы. Вот короче, это все про то, чтобы сделать крутую команду, которой классно работать вместе вот поэтому как, какой-то такой у меня вайп последнего времени ну мне вот все все это правда очень интересно и я понимаю что я могу делиться собственно с людьми тоже какими-то подходами это вот как раз то что я в канале да там пишу ребята не знаю задайте своей команде там 5 вопросов по поводу того куда мы идем что они об этом думают и мне потом пишут в личку люди блин я короче реально задал людям эти вопросы я думала, что это какой-то ну какие-то очень странные истории а они мне накидали столько всего что мы там построили Планы и теперь понимаем, как мы с этим будем работать, но я бы даже никогда не подумала, что вот эти пять вопросов могут быть такими жизненно вообще важными. И вот когда я такой фидбэк получаю, я понимаю, что, наверное, мой путь какой-то правильный сейчас в моменте. Вот поэтому как-то так, наверное, я себя идентифицирую
1: сейчас. Я вот как услышал, да, как будто таких э, две задачи, которые, может быть, не так очевидно пересекаются, но лично тебе кажется, интересно их пересекать. Это как, как сделать компанию конфеткой для тех, кто придет в нее как клиент. И как сделать ее там потрясающим Google Space волшебным местом с каустом для сна и не знаю, какими-то пенными вечеринками сотрудников для тех, кто захочет там работать. Ну, это примерно так?
0: Э, да, тут важный момент, что да, не обязательно устраивать пенные вечеринки, да, чтобы работать с брендом работодателя, но глобально это да. Про вот это. То есть, когда человек приходит как клиент, как заказчик, как компания в нашу компанию, что мы ему можем предложить, как мы его привлекаем, где мы с ним контактируем, как мы с ним общаемся. И второй момент — это про людей, которые это все будут реализовывать. Как их привлечь, как сделать так, чтобы им было классно, как сделать крутые условия и вот так далее, так далее. Так что да, в целом
1: это про это. Поговорим про эти темы более точечно, да? Но мне сейчас хочется, наверное, так больше еще раз так в поддержку слушателей, да? Вот если кого-то сейчас болтает из одной области в другую, вроде все интересно и непонятно, как себе вообще в этом мире расположить, какие бы ты, не знаю, рекомендации дала?
0: Я бы дала такие рекомендации. Есть очень простая техника, которая помогает э, ощутить опору в плане карьеры. Она звучит так. Вы берете, назначаете себе какой-то период, это может быть неделя, две недели, ну вот сколько у вас есть времени, обычно там до двух недель. Заводите себе Google документ или там Вордовский документ, или тетрадочку, куда вы будете от руки это все писать. И начинайте записывать туда абсолютно все, что в вас зажигает какой-то интерес. Мне кажется, за слово этого подкаста интерес. Что это может быть? коллега сказал вам, не знаю, о каком-то своем проекте, и вам, вам что-то понравилось. Вы не можете это сформулировать, но вот было интересно послушать. Вы прочитали какую-то классную статью, вы увидели какую-то рекламную кампанию, вы прочитали какой-то прикольный текст в соцсетях, кто-то уехал в какую-то прикольную страну, и вам тоже вдруг интересно. А самое важное, вы вот этот вот срок, там, две недели неделю, вы никак это не анализируете. То есть вы просто накидываете в этот документ вообще абсолютно все, что вас вызывает интерес. Тогда этот период заканчивается, Вы открываете этот документ и как бы свежим взглядом смотрите и пытаетесь проанализировать, а что вы вообще туда написали. Я всегда уговариваю ребят сделать эту технику, эту механику. Они говорят, да блин, ну там будет какая-нибудь каша малая, вообще что-то непонятное. А на деле всегда, вот ни разу у меня не было другого кейса, всегда находится какая-то вот закономерность, какая-то логика. Я, например, так нащупала свой вот этот интерес к бренду работодателя, Я читала кучу всего про команды и про бренды. Я попыталась это соединить. У меня получилось вот то, что я имею сейчас. И я бы начала вообще с этого. Потому что, когда вы находите свой интерес, даже если вас болтает, это все равно чуть более устойчиво, чем когда вы просто болтаетесь. Что можно сделать еще? Можно зайти на любой job-ресурс, который вам нравится. Вообще абсолютно любой. Можно на несколько. И посмотреть количество вакансий по вашему направлению. То есть не обязательно, чтобы они назывались точно так же. Можно там, ну, например, если вы менеджером работаете, можно посмотреть менеджмент, продюсирование, да, когда вы там какой-нибудь контент-продюсер, просто продюсер. И когда вы начинаете смотреть на это чуть вот как бы выше, не ища конкретную вакансию, а просто смотря целиком, да, что происходит, вы понимаете, что даже если вас болтает, рынок продолжает жить, рынок продолжает нанимать, да, возможно, чуть меньше, чем раньше, но жизнь идет, и вакансий реально очень много. Это дает вам еще одну опору, что как бы рынок не закрылся. Да, у нас там некоторые площадки, допустим, сейчас заблокированы, но есть другие с ними тоже можно работать. Еще один момент, который я бы м-м, посоветовала, это найти еще свои как бы вот такие сильные стороны, как это можно сделать. А вы можете попросить своих коллег, бывших, текущих, там, в общем, зависит от того, какая у вас сейчас ситуация, описать три каких-то ситуации или три момента, когда вы сделали что-то за что вам благодарен ваш коллега. Я тоже такую штуку делала и, и это очень классно, то есть люди вспоминают Какие-то вещи, про которые ты вообще не помнишь Там, не знаю, вот ты им подал руку помощи Они вот не знали, как там, не знаю, сделать какой-то Текст, а ты пришел и дал им какой-то свежий взгляд И, и у них все получилось Вот какие-то вот такие вот штуки, даже самые маленькие Вы просто там 10 человек, допустим Просите рассказать, и потом записывайте, Что они вам сказали, и выводите из этого Какие-то тоже свои опоры Потому что если вас сейчас трясет, если, допустим Вы остались без работы, ваши скиллы все равно С вами. Это всегда Вообще актуальна. Если вы хотите, не знаю, там сменить локацию, сменить сферу, вот все, что вы имеете сейчас, оно пойдет вместе с вами в новую сферу, в новую страну, в новую географию, куда угодно.
1: А ну я такой, да, и, конечно, есть определенный вайп Тони Робинсона, что, в общем-то, прекрасно, но в целом, как будто вот ей хочется побыть таким голосом. Ну, вот ты какие-то, прям такие, знаешь, вакуумных по в закате описываешь вот эти все радуги, единороги, хочешь сказать: ну вот я работаю на почте России, там, да. Я устал, я вообще ничего не понимаю. Как, Кто мне будет давать обратную связь? Валентина Петровна что ли, про мои э, сильные стороны?
0: Ну, начнем с того, что в Почте России очень классная диджитал-команда. Если что, если меня слушает Почта России, вы супер, у вас реально все движется в очень классном направлении. Но Валентина Петровна, которая сидит рядом, она на самом деле может быть и грымза, или там, не знаю, какая-то противная женщина, но к ней тоже можно найти подход. То есть можно эту Валентину, забыла ее отчество, как мы ее там назвали, в общем, посадить возле себя и сказать там «Валентина Петровна, слушайте, вот...» Вы так клево делаете свою работу, вот я вот вижу, что вы, не знаю, там упаковываете эти письма так, как вот никто другой не упаковывает. Вот вы эту марку прикрепляете, просто вот лучше всех. Расскажите мне про то, как вы вообще это делаете, почему вы это делаете, почему вы здесь находитесь, расскажите о себе. Может быть, у вас был какой-то прикольный путь, может вы там, не знаю, 30 лет назад работали на каком-то классном заводе вообще менеджером, вот поделитесь. И когда вы к людям выходите вот с таким как бы, ощущением, да, что, блин, расскажите, мне очень интересно, они... Потом. Почти всегда делятся как бы в ответ а Другой вопрос, что я понимаю Что, возможно, это сейчас Звучит реально как пони и радуга При этом я тоже была В точке, когда я не понимаю, что мне делать Кто я, какая у меня Идентификация и вообще что, что происходит В этой жизни. Я тоже там реально была и, и это же все как бы Вот это вот искусство маленьких шагов там Я сегодня прочитала про какую-то позицию Вот просто в гугл зашла и написала там не знаю Разработчик на питоне И почитала, что вообще входит в это направление меня либо откликается, либо не откликается, я иду дальше. Теперь я там Q&A какой-нибудь читаю или там еще что-нибудь. Вы, если будете просто сидеть и говорить, вот Валентина Петровна меня окружает, я не знаю, что делать, у вас ничего не изменится. Валентина Петровна продолжит сидеть возле вас, клеить эти марки, ничего не изменится. Все про какие-то малюсенькие шаги, которые вы делаете в пользу себя. А если для вас это звучит как-то реально по Тони Робинсону в скобу и вообще, скорее всего, нужно обратиться все Равно куда-то вот к себе, почему вы вообще это отвергаете? Ну, то есть, вы не верите в какие-то свои сильные стороны, и тогда мы понимаем, что с этим нужно работать там с психотерапевтом, скорее всего. А либо вы вообще никогда не видели кейсов, что это у кого-то получалось, и вам, допустим, кажется, что это какие-то невероятные вообще люди, которые не знаю, там, у них какие-то невероятные скиллы, и они вообще просто самые лучшие, и куда же вам до этого? Вы можете с этими людьми познакомиться, опять же, пытаться пообщаться, написать на фейсбуке. Я вот, например, мне когда пишут, я всегда отвечаю, я рассказываю, что я делаю на работе, как это выглядит, почему я это делаю. То есть я всегда там голосовушку, маленький текстик, но всегда отвечу. То есть можно с этими людьми пообщаться, что они реально существуют, и на самом деле их скиллы — это не какие-то там вот вообще жесть, ужас невероятные, а на самом деле это тоже то, куда вы можете достичь. Поэтому вот покопаться как-то немножко в себе, мне кажется, это классно. И в этом плане психотерапия, мне кажется, тоже супер помогает.
1: Я вот тут очень поддерживаю идею, которую ты говорила про «Амбарную книгу» самое смешное мне кажется что-то похожее делал там не знаю лет семь назад и условно у меня получалось на выходе ну мне видимо нужно быть психотерапевтом слэш блогером в этом месте я делала ахаха прошло семь лет где я сейчас и то же самое я ну, очень люблю подкасты я их очень много слушаю я их много обсуждаю с близкими мне людьми и звучит как ну такое идиотское хобби да человеку нечем занять но в целом года три я эту мысль к себе разным образом прикладывала и сейчас это ну в общем-то моя работа приносит мне кучу раз- разных вообще прекрасных эмоций в общем-то где-то уже качество жизни в других аспектах тоже улучшает, поэтому да, я думаю, действительно выключает самую цензуру, самокритика на момент этой двухнедельной экспедиции и просто фиксировать все, что у вас. Будоражится ваше существо, и я думаю, что это правда классная дорога. И когда все это описывала, да, все-таки, ну ты говорила про правление командами, да, то есть там фигурировало слово директор, так называемое слово директор. Очевидно, да, что ты занимаешь такую лидерскую позицию. И я видела, что ты много читаешь, пишешь на тему лидерства, так называемого эффективного лидерства. И мне хочется вообще спросить у тебя, что ты в это понятие вкладываешь, наверное, только второй доп. вопрос. А насколько это в принципе, да, всем доступная опция? Всем ли это надо? У всех так это слишком много вопросов, отвечая Ну Я поняла.
0: Хорошо, договорились.
1: Я вкладываю в лидерство
0: несколько вещей. Первое это про создание условий, то есть чтобы все понимали, куда мы идем, куда нам нужно дойти, что нам нужно делать сегодня, завтра, послезавтра, как я оцениваю эффективность людей, потому что это тоже очень важно, то есть чтобы все все знали, у них не было ощущения, что я пришел на работу и непонятно, что вообще происходит. Это первый момент. Второй момент это про зажигание какого-то тоже интереса. Блин, реально слово дня, просто интерес. В чем это выражается? Я не люблю, когда люди приходят на работу просто чтобы прийти, просто чтобы, не знаю, там отсидеть это время и уйти домой и, и вообще забыть и больше никогда меня вообще не трогайте. Это не совсем мой формат работы. Я люблю людям объяснять, почему мы делаем то, что мы делаем. То есть не просто, чтобы они знали, что мы делаем, но и почему. То есть какой смысл у нас, какая миссия, почему мы хотим там что-то изменить на рынке, допустим, как мы это сетер сделаем. Вот такой формат. Третий формат — это мой любимый вообще на самом деле пункт. Это не мешает. Не и классный лидер в моем представлении не мешает людям делать свою работу. То есть он им сделал все условия, показал куда мы идем, он сидит uh, здесь и если нужно к нему обратиться, задать какой-то вопрос, он всегда это понимает. Он как бы настраивает какой-то процесс и дальше не мешает людям работать, потому что очень часто, даже когда ребята приходят на консультации, они говорят вот менеджер каждый божий день в любую задачу лезет, говорит как он бы это сделал, а я сам знаю как я бы это сделал. И вот это то что часто людям помогает выгорать. Поэтому вот что мы делаем, почему мы делаем, и не мешать, это то, что я вкладываю в это понятие. Ну и, конечно, какой-то базовый менеджмент, да, то есть там настроить процесс, решить какой-то конфликт, помочь
1: с какой-то детализацией проекта, если это нужно, это, конечно, тоже все сюда. Я так себя услышала, да, что хороший менеджер должен пролечить тревожное расстройство тщательно и э, фактически массировать точку гиперконтроля под руководством а,
0: Да, наверное, это, это что-то об этом. Мне очень нравится фраза моего руководителя Жени Давыдова, что задача SEO и мне кажется не только SEO, но и в целом любого руководителя, любого лидера, это снижать неопределенность. То есть вот э, стал ли я что-то понимать лучше по сравнению со вчерашним днем? Если да, то скорее всего ты как руководитель, ты как лидер делаешь неплохую работу. Ну это утрировано, конечно, но вот скорее да, это тоже про это.
1: Что, как тебе кажется вообще вот какие-то, там, скажем, ну, стремления к лидерству? да, Это какое-то несколько качество предопределённое. Ты там в школе была, заводила и собирала деньги на пирожки. Не знаю, почему мне пришли в голову пирожки. Но понятно, что у всего есть какое-то пространство для развития, любого нашего качества, но условно можно ли там поделить людей на какие-то две группки, те, кому это скорее надо, те, кому это вообще не сдалось, и они прекрасно себя чувствуют на других позициях.
0: Я скажу так. Я была заводилой э, в школе, президент лицея, э, там лидер Кубани, и вот это всё... Естественно, мне на самом деле в будущей жизни, вот после школы, это местами мешало, потому что я это все с собой тащила. Но мне в моменте вот в школе было в кайф. Если люди с предопределенностями. Или там люди, которым это не нужно, честно, я понятия не имею. Вот я вообще не боюсь всегда сказать, что я не знаю, потому что, наверное, ну, это не всем нужно. Действительно, то есть, есть а, те самые вот individual contributors по-английски называются да, это люди, которые хотят расти просто горизонтально, отвечать за свою зону ответственности, не тащить ответственность за еще кучу людей. И это тоже абсолютно нормально. Поэтому я бы так ответила: я видела людей на руководящих позициях, которым это абсолютно не, не дано. Но при этом они очень крутые специалисты в своей сфере, вот, хардовой. И мне кажется, что когда ты переходишь на руководящую позицию, очень важно себе отдавать отчет, мне вообще это нравится или нет, потому что мы все почти воспринимаем рост как вертикальный, да, то есть вот я сейчас классный специалист, потом я стану руководителем, а на деле можно реально очень много денег получать, будучи вот просто горизонтальным специалистом, можно очень классно расти, можно быть вообще просто супер незаменимым человеком, но людям очень сложно себе в этом признаться, то есть вот, ну я же уже дорос, ну мне же нужно быть уже руководителем, но вот это же у всех такой рост, вот у моих родителей был такой рост, у моих бабушек и дедушек был такой рост. И поэтому я тоже стараюсь пропагандировать э, разный как бы, рост. Да, вот во все стороны. Главное, чтобы вам было в кайф.
1: Да, ты начала говорить про, вот, я не, не, не вспомню точно, как ты это говорила, узкий, горизонтальный, востребованный специалист. Я как раз читала текст в телеграме, мне очень понравился, я думаю, прикреплю ссылку. Мне очень, правда, отзывается идея, да, что не надо там рвать себя на части, особенно если это вам никак не подходит по размеру. И я думаю, что нередко клиентами моих коллег, да, психологов, становятся люди, которые пытаются встроить себя в какую-то там новую должность, и действительно у них не вывозит их особенности нервной системы такой нагрузки, и это правда, ну, довольно грустная история. Конечно, можно там пытаться, я не знаю, медитировать в утра до вечера и каким-то образом врастить стресс-навыки, но это порой что-то из серии, как бы мне так засунуть руку в костер чтобы она не горела. Да господи, вон какое классное озеро, иди плавай в озеро. В чем проблема?
0: Сто процентов. Я вообще очень согласна. Меня вообще очень сильно триггерило, и мои коллеги это могут подтвердить. А когда я стала, вот перешла на директорскую позицию, я до этого была на руководящей просто позиции, как бы, ну там руководителя дела, потом я стала как бы директором. И я помню, мы собеседовали одного человека, и меня представляли вот это там Даша, это наш бренд-директор. И человек потом в ходе собеседования очень часто э, говорил начальство, 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 вот вы мое будущее начальство. И я в какой-то момент такая уже, Господи, мне 27 лет, какое начальство. Я просто, ну, моя позиция означает то, что я разрабатываю стратегию, то есть смотрю куда-то вот дальше, и у меня есть ребята в команде. Но вот это вот подчинение, начальство, какое-то вот руководство в негативном смысле, меня супер вообще триггерит. И вот моя маленькая бренд-команда, с которой мы работаем, у нас там, у нас там не очень много друзей, но мы всегда говорим о себе как, вот, как о команде. То есть нет начальницы и каких-то подчиненных, есть команды, которые вместе работают, просто у всех разные направления. Единственное, что меня... Значит, руководитель отдела дизайна постоянно по этому поводу стебет и говорит: о, директриса! Директриса пришла в чат, но мы ржем просто с этого. То есть это абсолютно такое доброе какое-то ощущение. Ну, в общем, да, у меня это тоже такое отдельное направление, которое меня, конечно, тригерит. Вот это я начальник, я подчиненный. Да, блин, мы все люди просто делаем свою работу классно, если в кайф. А вот у
1: кого-то больше ответственности, да, потому что ему с этим комфортнее легче обходиться. У этого есть бенефиты, и у этого есть вполне ощутимые. И неприятные моментики тоже. И придется какой-то отдельной часть своего там тайм-менеджмента тратить на поплакать где-то от нагрузки и продумать, как бы все это хоть немножко себе разгрести.
0: Да, это, кстати, тоже очень важная тема, которую ты сейчас затронула. Люди воспринимают руководство как то, что ты сидишь, тебе там приносят какие-то задачки, ты их там чекаешь и говоришь, ну да, вот это мы берем, а это, это вообще не так. Ну то есть глобально, когда становишься руководителем, там 90% твоего времени это коммуникация с людьми, у которых есть какие-то проблемы, которые тебе пришли с ними, и у тебя могут быть еще свои какие то трудности да, рабочие, но ты их отодвигаешь немножко, берешь трудности этих людей и пытаешься с ними каким-то образом разобраться, помочь, потому что люди на тебя рассчитывают. И да, это действительно такое отдельное, мне кажется, направление, про которое всегда забывают, что руководство это вообще, на самом деле, реально очень большой стресс. Как бы ты ни выстроил процесс, всегда будут конфликты, какие-то сложные моменты, в которые тебе нужно будет погружаться. Поэтому это такое, как бы, для, для устойчивых людей, которые могут с этим справляться.
1: Да, я то есть думаю, если там вы готовы логировать между попыткой э, предотвратить преждевременный женский приступ, э, то э, welcome. Да, добро пожаловать в
0: руководство.
1: Вы тоже не хочется как-то, это демонизировать, да? То есть можно, наверное, выстроить процессы свои там разные нормальным образом, но это очевидно, что, типа, быть руководителем — это не развлекуха. Мне кажется, это важная мысль.
0: Это классная мысль. Я могу сказать о положительных моментах руководства, чтобы это действительно не выглядело, как какой ужас, не идите на руководителя никогда в жизни. Я очень сильно радуюсь за успехи ребят больше, чем за свои. То есть когда они сделали какой-то проект, я знаю, что им было, допустим, тяжело, но они его закрыли, сделали они супер собой гордятся вот я горжусь X2 X3 X10 и я постоянно вот людей возвращаю в это ощущение что это вы сделали это это вот ваша как бы заслуга помните про это это очень круто и это ощущение просто супер то есть чем больше у тебя людей тем больше у вас классных проектов по которым ты можешь погордиться еще один момент это мне вообще доставляет какое-то невероятное удовольствие видеть рост ребят я например Наша контент-менеджер Полина пришла ко мне там два с половиной года назад, не умея там, ну, примерно ничего вообще. Ну, там какие-то мелкие вещи она умела, но в контенте ничего не умела. То есть мы с ней сидели, я рассказывала, что такое контент-план, рубрикатор, как это вообще делается, собирается. И сейчас это просто такой офигительный специалист. И она мне говорит, Даша, вот у меня бы это не получилось, если бы не ты. И ты, когда слышишь вот такие вещи, это тоже тебя вообще супер невероятно радует. Поэтому в руководстве есть, конечно же, много-много-много очень крутых моментов просто есть еще что-то о чем редко говорят это вот опять же какие-то конфликты решения там, сложных вопросов и так далее и так далее
1: Я тебя слушаю, да, и как будто мне все равно какая-то проходит ассоциация. Еще в самом начале, когда ты говорила про создание условий с наименьшим уровнем неопределенности, про там поощрение заслуг, присвоение их своей команде, радоваться за них, да, ну как будто прям очень много в этом про какую-то здоровую модель родительства. Насколько это вообще нормальная ассоциация, там, где, не знаю, граница. И, наверное, вытекающий вопрос, который я наверное, сейчас озвучу, да, как будто когда мы говорим про правительство, мы знаем, что происходит с детьми в какой-то момент. Они покидают это гнездо, и как будто здесь такое, мне кажется, кажется, есть логичное, а в то же время грустно-парадоксальное чувство, что ты развиваешь свою команду, ты задаешь им условия, и как будто бы это нормально, что они однажды, скорее всего, захотят оттуда порхнуть и пойти пробовать что-то новое. И вот как в этом всем противоречивом, ну как бы, разобраться?
0: Я вот начну с конца, потому что это супер актуальная вообще тема. У меня тоже уходили ребята. Например, опять же вот та же самая Полина, про которую мы сейчас говорили, она сейчас в стадии перехода в другое направление к другому руководителю. И вот я скажу честно, когда она меня спросила, а что ты чувствуешь в этом моменте, что вот мы с тобой так много все строили, И я вот ну, решила идти в другое направление. Я сказала, что я супер как бы горжусь твоим путем, и если я тебе помогла заложить вот за эти два с половиной года какие-то навыки, которые тебе помогут дальше, я буду вообще супер рада. А почему я так думаю? Потому что когда-нибудь, когда-то мы все уйдем с текущего места работы. И мы будем тоже на этой позиции, когда мы приходим и говорим «Добрый день, я решил идти дальше». И я вот себе... Я тогда очень долго про это думала. Как бы я хотела, чтобы мой руководитель отреагировал? И вот я поступаю всегда так же, как я бы хотела, чтобы реагировали на мои какие-то новости. Поэтому... Мне вообще не обидно. Мне, наоборот, супер приятно, что у людей есть вот такой классный трек. В этом случае есть Полина, она из контента растет в креатора. Это супер круто. И ей навыки, которые мы с ней заложили, супер помогут в работе с креативом, с концепциями, там с какими-то компаниями и так далее, и так далее. Я знаю руководителей, которым супер обидно, которые говорят, ну вот мы же с тобой там ели землю, ползли, там, и вот, вот это все.
1: Ну Я знаю таких родителей, кому супер обидно.
0: Вот, да, да, абсолютно Видишь, тут очень очень много параллелей Действительно, ты права, очень-очень много параллелей Но я вот, я очень рада И если человек еще и с благодарностью уходит за то, что мы сделали Мне вот приятнее вообще вдвойне Говоря про какие-то аналогии, да, вот первая, первая часть вопроса Да, я думаю, реально тут много соприкосновений в какой-то момент нужно будет сепарироваться, в какой-то момент нужно будет а, понимать, да, что мы как бы два разных человека, мы не только одна команда, которая все теперь всю жизнь должна вместе работать. Я не знаю, если честно, что мне помогло в таком подходе. Вот, наверное, вот этот вот вопрос, как я бы хотела, чтобы ко мне относились, и вот я так и делаю. Наверное, вот, вот это самое вообще базовое, что здесь может быть.
1: Такой всплыл вопрос, он такой, наверное, сразу скажу, не очень приятный. Я сталкивалась с историями, когда через вот такое позиционирование «мы команда», «мы семья», «мы дом» скорее происходит какое-то такое злоупотребление участниками команды. Вот как бы как распознать эту грань, где на вас, типа, собираются ездить за три копейки со словами «давайте здесь ночевать», да, и где это скорее нормальные здоровые условия, где вам хотят сделать комфортный офис, там, не mm-hmm. знаю, среду. классный вопрос.
0: Да, вопрос, на самом деле, правда, классный. вообще неприятные. Я когда-то несколько лет назад читала, не, кстати, не помню какую из, но какую-то вот из книжек про Netflix, про которую все говорят, наверное, первую самую. И там как раз была фраза про то, что мы никогда не говорим, что мы семья, мы говорим, что мы команда, вот как футбольная команда, например. То есть мы приходим, да, мы работаем вместе, но мы потом уходим домой, и мы не тащим всех своих коллег к себе домой, и, и так далее, и так далее. Мне очень понравилась эта аналогия. И я, на самом деле, стараюсь тоже это так выстраивать, что как бы мы мы приходим на работу, мы работаем, но я не пытаюсь залезть в ваше личное пространство. Со мной не нужно дружить, если вы не хотите, да, вы просто взаимодействуем, все окей. А как распознать? На самом деле в твоем вопросе был ответ, да, если вас просят остаться ночью, работать в овертайм, мы вам ничего не платим, но, но мы же вот семья, пожалуйста, давай вот закроем там что-нибудь». Это, да, какой-то рубрика абьюз, наверное. Если это в формате, что мы приходим, вот как у нас, да, там у нас там восьмичасовой рабочий день, мы работаем, но я тебя никогда не буду просить перерабатывать, если я не не знаю как бы причину, если я э, могу тебе потом это оплатить, если мы понимаем, зачем нам это нужно, я всегда сначала это обговорю, спрошу у тебя, готов ли ты вообще на это. Ну, то есть, если ты не готов, окей, мы тогда перераспределяем ресурсы, делаем что-то еще. но если ты хочешь, мы тебе все оплатим, мы с все согласуем, любые овертаймы, ты потом пойдешь в отгулы, в отпуска, в общем, все, что угодно, вот мне кажется, это здоровый подход. То есть, если на тебя это все накидывают, и даже не спрашивают, готов ли ты это брать, это скорее это вот какой-то абьюз, там, мы все семья и так далее, такой формат. Если вы на берегу договариваете, что да, вот такая ситуация происходит, но раз, два, три, четыре, пять, это здоровая, здоровая какая-то история. Вот, поэтому почувствуйте, мне кажется, это на уровне ощущения, как бы я вот, мы же все семья, и я поэт, перерабатываю, или вот у нас сейчас есть этот проект, нам его нужно закрыть, но мне это все оплатят, потом дадут отгулы, и все классно, тогда это немножко другой формат.
1: А, такой комментарий от психолога, если ваша настоящая семья говорит, мы семья, а дальше происходит какая-то лютая дичь, это тоже ненормально.
0: Это супер важный, на самом деле, комментарий. Э, просто бесценный, мне кажется, да, это круто.
1: Ну, собственно, вот мы говорили, да, вообще про какой-то, как можно подойти к поиску себя в мире карьеры, там, да, как какой-то, знаете, составить чек-лист недостающих ваших качеств, свои сильные стороны, узнать у коллег, там, не знаю, как-то мониторить у средний рынок зарплаты. Ты говорил там какие-то специальные сайты, да. Ну, то есть как будто звучит как такой прям масштабная, отдельная, вторая небольшая работа. Ну, такой, может быть, не full-time, но вполне себе. И, соответственно, такой вопрос, да, ну, как это вообще все вывозить самому, там не знаю, как вообще можно себе это облегчить?
0: Это реально так и выглядит, и это так и есть. Если я тут не буду говорить, что это не так. Поиск работы это действительно отдельная огромная работа, особенно если вы ищете ее в другой географии. Там вообще, то есть вы можете просто это воспринимать как отдельный целый рабочий проект. Что здесь можно сделать, чтобы это немножечко нивелировать? А, некоторые люди берут какие-то отгулы, отпуска, чтобы этим заниматься. Это реально есть. А, я в целом частично это под но тут есть другой момент, если вы берете какие-то отпуска, как бы ваших отпускных дней становится меньше, соответственно, меньше там выплаты неотгуленных дней, и вы потом прыгаете сразу в другое место работы без, отб- без отдыха, то есть нужно себе отдавать э, отчет о том, если у вас вообще этот ресурс. Второй момент, э, очень часто люди воспринимают это так, вот я сегодня там в 7 вечера закончу работу, Сяду и буду вот до ночи везде рассылаться, там, не знаю, до следующего утра, и, и вот потом я буду пожинать плоды. Скорее всего, вы выиграете прям в этом же моменте, в эти семь вечера, когда вы начнете это делать, поэтому я рекомендую себе забить, вот прям, если вы ведете календарь, например, я вот веду Google календарь, если вы ведете тоже календарь, можете прям себе забить, не знаю, час в день, во время, там не знаю, перерыва либо после работы, такой сфокусированный работа над этим. То есть вам не обязательно подаваться на 100 вакансий за 2 часа. Вы можете податься на 10 за час, но супер вдумчиво, на спокойном вообще абсолютно вайбе, режиме, и это вам, скорее всего, поможет. Что еще помогает? Очень часто люди от поиска работы ищут мгновенных результатов. То есть вот я написал а почему мне все еще не ответили, прошло 5 минут. Иногда работодатели 2 недели могут отвечать, 3 недели и когда вы это понимаете, вы чуть более лайтово относитесь к подачам. То есть вот я, я не ставлю каких-то суперзавышенных ожиданий. Я понимаю, что мне могут ответить через какой-то длительный период времени. Значит, я тоже могу достаточно спокойно это делать. Вот, поэтому я, да, я, 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 я вот как никто понимаю, что это долгий процесс. Просто как бы take it easy. Просто немножко расслабьтесь и попробуйте вообще от этого процесса покайфовать. На самом деле, тоже многие думают, что этот процесс всегда какой-то
1: неприятный. Элемент Гемиксия. Деле... Как будто здесь легко можно строить, да, вот, но ну, я просто не перебила, да. У меня был маленький опыт в этой сфере. Я работала фара представителем. Это хоть какая-то культура там собеседований. А до этого я работала просто, ну, там, в поликлинике, ну, как бы я училась, в медицинском работала там, медсестрой или врачом. И это было из серии. Есть места идешь нет мест не идешь вообще плевать какой-то человек охоте диплом какие-то ну вот все ну, твои ценности прости господи это вообще просто место для шуток но потом я искала работу в и мне честно мне нравилось то есть я такая ну интересненько что у нас тут будет я какие-то что-то читала книжки там готовилась выписывала там вопросы после первых собеседований тестировала разные стратегии при поднесении своего там бэкграунда у меня еще была дырка я ездила в сша на 6 месяцев и это как бы вот надо было объяснить я это пробовала под одним флором объяснить под другим и там тоже какая-то знаешь, структура есть, типа, там компании российские это не очень, индийские не очень, там какие-то европейские, американские, типа, это прикольно. И вот я ходила, наверное, мне кажется, полгода, это у меня уже было такое какая-то развлекуха. Я, по-моему, там пила кофе на собеседовании в каждой блин, точке Петербурга, вообще в каких-то жутких местах. И, короче, в итоге я получила свой офер с американской компанией, каким-то условно наилучшим пакетом всяких клюшек, которые возможен. И я как будто, знаешь, проходила уровень в игре. В целом мне было очень весело. В итоге это казалось как бы не моё, но по-любому я много оттуда какого-то разного опыта себе нагребла, и ну, было классно.
0: Знаешь, какой тут еще совет может быть? Люди очень часто воспринимают поиск работы как что-то, под что они должны подписаться вот прям на всю жизнь. И когда ты понимаешь, что после твоего будущего места работы будет еще какое-то, еще какое-то, потом, может быть, что-то свое сделаешь, потом, может быть, какие-нибудь консультации будешь вести, ну, то есть вилок много, ты тоже немножечко свой уровень тревожности спускаешь, что тебе не обязательно подписываться на всю жизнь на работу в этой компании в случае
1: серийной моногами в области трудоустройства. Иногда из поля морей, если можно будет совмещать. Да, вот абсолютно, абсолютно так. И
0: вот это ощущение, оно тоже немножко помогает. Очень классно. Про геймификацию. мне очень понравилась, да, история про какие-то уровни игры. Это прям супер, супер интересно. Я знаю, что людям, например, помогает еще такая тема они не воспринимают собеседование как сами собеседование, они воспринимают это как возможность с кем-то познакомиться, понатворкать, спросить, а как вы работаете, может быть, какие-то подходы понатаскать. Вот у некоторых людей действительно это работает. Поэтому вариантов как бы супер много. Главное — найти какой-то свой, просто, не знаю, можете сесть и прописать, как бы вы видели свой идеальный вообще процесс трудоустройства. То есть сколько этапов, на какие этапы вы бы хотели сходить, что бы вам было интересно узнать, вот где ваше это интерес, в трудоустройстве, и попробуйте потом каждую компанию, когда вы ходите, на вот этот вот список как бы прикладывать. То есть а, вот эта компания не подошла мне тут по идеальному процессу, а вот это было прикольно. Мне вот тут очень сильно понравилось. Можете прям свои ощущения записывать. Можете себе в чатик в Телеграме с самим собой наговаривать. Там я вот сегодня ходила на вот такую вот такое-то собеседование, была очень приятная, рекрутер, например, или. Нанимающий менеджер так круто рассказал мне о позиции, я вот не делала вообще ставку на эту позицию, а оказалось, что она просто супер. И вот ну какие-то такие маленькие заметки, потом это будет через год очень прикольно слушать, скорее всего, особенно если вы, например, устроитесь в какую-то компанию и вольетесь, все будет супер, вы потом переслушаете, может за коллегам покажете, посмеетесь вместе, это тоже классно, да, то есть вот в этом тоже можно найти интерес. Так что.
1: Ну да, ты говорила, что ты являешься экспертом, карьерным консультантом. И я, вот, как сама огромный фанат, вообще, когда берешься за что-то пугающее новое, пойти взять консультацию эксперта. Это во многом для меня просто психологически. Я постою рядом с тем, у кого уже получается. И это на меня как-то магически повлияет. То есть, и это точно так работает. Ну, вот в моем опыте, я даже когда запускала подкаст, я взяла консультацию, и это было лучшее решение в моей жизни. Естественно, я могла бы сама все это нагуглить на ресерч и так далее, но. Когда рядом человек, который говорит, солнышко, давай, ты можешь, вот сделай то, 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 у меня уже получается, и мне это нравится. Это реально потрясающая штука, вот, собственно, поэтому э, расскажи, пожалуйста, вообще, что это за карьерные консультации, ну, что предлагаете вы.
0: Да, мы с ребятами из Эйч работаем уже достаточно долго, я думаю, больше полутора, где-то лет, наверное, ну, то есть достаточно плодотворное такое сотрудничество. Я это начала тоже как интерес. моя коллега Катя Ручек, наш HR-директор в Сеттерс в Сеттерс Эдикейшн, тогда начала давать консультации. Я просто подглядывала там в Инстаграме, она мне что-то рассказывала там за кулером. И мне было реально очень интересно, и она меня порекомендовала. И говорит: Вадаша, вот она там дает уже какие-то консультации как бы вне каких-то ресурсов, это правда было так. И вот мы с ребятами из Age засинхронились, там, как это будет выглядеть, и, в общем, начали делать. А что здесь важно? В Age есть очень-очень много карьерных консультантов, и я, на самом деле, рекомендую там воспользоваться опцией помощи в поиске, если вы вдруг не знаете, да, к кому обратиться, да, потому что очень часто мы там читаем да, страницу эксперта и можем не знать еще каких-то особенностей, поэтому ребята могут проконсультировать, то есть вы можете наговорить всю всю свою ситуацию, они его подберут максимально классного эксперта. Что происходит дальше? Дальше ребята закидывают эксперту заявку, и я в этой ситуации стараюсь задать как можно больше наводящих вопросов сразу, чтобы точно быть уверенной, что я помогу. То есть это, наверное, моя важная особенность. Я не беру вообще все запросы, я беру только те, где я реально понимаю, что я могу помочь. Я всегда задаю вопрос, с чем вы хотите уйти после консультации, то есть каким для вас должен быть классный результат, и вот уже от этого я могу понять, помогу ли я или нет. Дальше у нас появляется волшебная ссылка там, в Zoom, в Google Meet, и в оговоренное время мы с ребятами встречаемся, ну, то есть это обычно один на один история, и начинаем работать по запросу. А Какие тут могут быть запросы? Могут быть суперточечные, из разряда, не знаю, я там подаюсь на 30-40-50 вакансий, мне вообще никто не отвечает. Начинаем смотреть резюме и понимаем, что на деле все не так просто, и дело не только в резюме, а у человека, например, нет своего какого-то ощущения, да, там какие у него сильные стороны, на что он может претендовать, и мы начинаем копать немножко в другую историю, при этом резюме мы тоже забираем. Есть история, когда люди приходят и говорят, я не понимаю, куда мне расти, я вообще не знаю, вот у меня тупик, я вот на этом месте уже, не знаю, там кучу лет или, не знаю, я пришел недавно, но мне с руководителем некомфортно или команда не такая. Такие вопросы мы тоже разбираем. Я обычно делаю либо какой-то Google документ либо, опять же, доску в мира, по ходу консультации записываю какие-то важные штуки, мы это все обсуждаем, я задаю какие-то наводящие вопросы, копаем, 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 глубоко. И дальше я всегда, ребят, стараюсь отпустить с понятным шагом того, что происходит дальше. Потому что мало просто посидеть час, поболтать. Нужно еще понять, что делать после того, как это час закончился. И мы вот составляем такой небольшой план, да, что мне нужно делать дальше у нас в Ище включена недельная поддержка после консультации, то есть я даю еще какие-то домашки, потом я их проверяю, и вот мы с ребятами так и работаем, я их всех веду, всех помню, их там было больше ста человек, но я всех-всех-всех помню, за всеми слежу, со всеми общаюсь, у меня там какие-то клевые свои карьерные изменения всегда рассказывают, кто-то сразу подписывается на несколько консультаций, да, когда понимает, что там реально дело не только в резюме, а еще в куче других вещей, и человек хочет сюда разобраться сам. И еще один важный момент. Мы в ИЧ не только про карьеру, мы еще и про хардовые скиллы тоже общаемся. Я, например, брала одного человека на менторство по бренд-маркетингу, учила разрабатывать стратегии, и это тоже часть как бы консультирования, в том числе карьерного, потому что этот парень потом выиграл какой-то офигительный вообще конкурс свой там, студенческий, заработал много денег, и там сейчас работает на европейскую компанию. И мне очень приятно, что такие кейсы есть. По-моему, даже на моей стране в ИЧЕ, этот кейс есть. Если нет, нужно его срочно сверстать, я думаю. Вот. Кому бы я вообще порекомендовала обратиться, вот если вы чувствуете какой-то тупик реально, то есть вы не, вот, вы не понимаете, вы вот сейчас находитесь, и вы даже не знаете, куда вам вообще наступить следующим шагом, это поможет. Это, это реально помогает. Сразу важный момент. Консультация не выглядит, как у тебя все получится, ты супер. Там есть такой элемент в случае, если человек говорит, мне нужна какая-то просто поддержка от какого-то человека, какого-то эксперта, но мы всегда про инструменты. То есть вот мне не просто, ну, поправь свое резюме, а вот поправь его вот так, вот так, вот так, вот так. Я жду от тебя вот это вот, там завтра, чтобы мы это еще вместе заработали. И вот это, это очень важно, потому что я знаю тоже, что был опыт у людей, которые ко мне в том числе приходят. Когда они приходят к другим экспертам, им реально час говорят, что, чувак, ты супер, у тебя все по Получится, все классно, и ты вроде тебе в моменте приятно, а когда ты с этой консультацией выходишь, ты такой так, окей, а что мне теперь делать, <laughs> понятнее не стало. Вот, поэтому я очень не горжусь тем, что у нас с ребятами из Aze немножечко по-другому, и у этого есть реально классные результаты. Там можно отзывы почитать на сайте на всех консультантов.
1: Да, когда только хватит, какой-то сэндвич без начинки, и есть просто две булки это как-то неинтересно. Кстати, для всех тех, кто нуждается сейчас в карьерной поддержке, по промокоду ФИКУС мы дарим 10% скидки на покупку консультации или карьерного плана. Промокод и все полезные ссылочки можно будет найти в описании к эпизоду. Ты говорила про создание бренда. Мне эта тема бесконечно интересна, потому что мне кажется, тут сок всего сливается, архетипически вообще конструкции, как будто тоже понятие бренда можно растянуть на огромную корпорацию, на корпорацию поменьше, где-то может быть личный бренд, то есть, наверное, у меня тоже на сегодня есть какой-то бренд, какие-то послания, которые я отправляю. И даже приходя наемным сотрудником в какую-то компанию, вы тоже являетесь м-м, своего рода брендом, да, и как-то же я слышала такую фразу, типа вы работаете в компании имени себя, в которой встать один человек. Как это все объемлить? Хочется послушать, что такое для тебя вообще бренд.
0: А, я могу говорить за умными всякими штуками, типа там э, эта система, там ценности, триляля три рубля, мое любимое. Но если попытаться спуститься на какое-то просто супер понятное нечто, то бренд это то, где мы говорим, как мы говорим, зачем мы говорим и что мы говорим. А что в это понятие включается? В любой компании. Есть, ну, как мне кажется, какая-то большая цель, даже если она денежная, да, там, зарабатывание денег, потому что бизнес — это всегда, в первую очередь, конечно же, тоже про зарабатывание денег, но мы это делаем для чего-то, то То есть для чего мы хотим зарабатывать деньги. У нас какая-никакая миссия должна быть. А для чего мы ее вообще начинаем транслировать? Для того, чтобы люди, которые могут эти деньги нам принести, их несли, выбирали нас, понимали, почему они выбирают нас и что мы им можем предложить. Для этого нам нужно выбирать, сейчас будет по-заумному, коммуникационные сообщения, грубо говоря, о чем им говорим, этим людям, чтобы они приходили. Где мы им это говорим, на какой площадке, где они сидят, там, не знаю, в Линктыне, на каких-то конференциях, в каких-то медиа классных либо на каких-то, не знаю, там еще медиа площадках. И мы это тоже как бы сюда в бренд включаем абсолютно точно. Ну и вот, собственно, получается такая вот синергия. На примере Setters могу рассказать, что мы строили бренд вообще с, наверное, самого первого дня, как Setters вообще появился. Я к команде пришла. Ну вот я сейчас самый старый сотрудник в компании после основателей. Поэтому я вот как бы это все видела. Мы начинали с того что мы завели социальные сети для компании и начали там писать про команду, про какие-то кейсы, про наших клиентов. У этого не было системы и структуры, просто на уровне ощущения нам показалось, что кажется, это было прикольно, потому что социальные сети качают, вот мы туда пойдем. Дальше мы поняли, что клиенты приходят к нам и говорят, вот мы видели в такой-то социальной сети ваш кейс, мы бы хотели, чтобы вы с нами сделали нечто подобное. И вот это уже немножечко другой уровень понимания. Мы осознали, что можно за рамки соцсетей выходить. Так начали появляться наши какие-то публикации в медиа, не знаю какие-то маленькие спецпроекты, но это тоже все было не совсем системно, то есть просто по нитью. В какой-то момент у нас появилась как раз вот наша бренд-команда, и здесь у нас уже появились брендовые стратегии, появились планы, появились гипотезы, появились метрики, появились бюджеты, и вот это уже был, был немножко другой уровень, когда мы понимаем, что мы там вложили вот в эту площадку столько, получили из нее столько, когда клиент Супер релевантные напрямую приходят и говорят: Мы видели, например, на составе ваш кейс. Там, с каким-то клиентом. Кажется, нам тоже нужно что-то подобное, давайте пообщаемся. Это напрямую работа бренда, потому что мы что-то упаковали, что-то показали, так что релевантный клиент к нам пришел. Мне очень сильно в работе с брендами нравится история, когда компании не сосредоточены исключительно на привлечении вот каких-то релевантных клиентов, а когда все-таки есть реально какая-то вот миссия, ценность, что-то вот в этом духе. Я тоже на примере Сеттерс расскажу. Наш руководитель Женя выдав SEO, пару лет назад нам принес такую концепцию, которая ну мы ее на английском а, называем, поэтому я на английском ее процитирую. Это Connecting Huggable Talents. Что он здесь имел в виду? Это история про то, что нам как бизнесу, как агентству очень хочется, во-первых, привлекать классных специалистов на работу в агентство, не просто крутых спецов, но еще и очень приятных людей, то есть хаггл вот таких обнимательных, которых хочется обнять. Потом это все трансформировалось в то, что мы хотим и клиентов таких которые хотят с нами вместе делать суперкрутые проекты, и при этом они очень приятные люди, то есть мы можем с ними, не знаю, там, взаимодействовать и вне работы, если хотим встречаться на какие-то мероприятия. Дальше, это была история про то, что Все проекты, которые, которым мы помогаем Каким-то образом, да, например там Те же самые Эйч Буду, ребята Они тоже супер обнимательные Крутые специалисты, и мы вместе Делаем что-то классное, и вот это наша Большая миссия, и там, когда К нам приходит, например, Не знаю, какая-нибудь команда и говорит Блин, а давайте сделаем коллаборацию Мы всегда невольно начинаем Думать о том, а вот хотим ли мы с ребятами Сделать, приятны ли они нам, приятны ли Мы им, потому что это тоже важно и если да, то тогда уже получается какая-то классная синергия. И это тоже про работу с брендом, потому что у нас есть какой-то первичный смысл, вот, который Женя нам принес. И мы его начинаем транслировать везде, в социальных сетях, в медиа. А даже просто мы пишем какой-то личный пост, например, какой-то наш коллега пишет личным постом на своей какой-то площадке. И он эту концепцию невольно туда же вот внедряет, да? например, фразами, там, а вот наш Сео Женя вот говорил про вот это, и вот вот такой концепт. А потом... А случается следующее. А, ты заходишь в Google и забиваешь «Connecting Huggable Talents», и первое, что тебе выдает, это «сеттерс». И ты понимаешь, что твоя как бы, работа с брендом, вот ты посадил в кучу голов классных, умных, талантливых, нужный для тебя смысл, и теперь это объединяет уже большее количество людей, нежели только агентства. И вот это тоже брендовая абсолютно точная история. Что можно включить вообще в понятие работы с брендами»? Это, ну, сам бренд-маркетинг, когда мы понимаем, что у нас за бренд, как он общается,
1: на каких площадках. Мне кажется, важно сказать, да, я к этому имею отношение очень вообще суперпосредственное. Я очень мало что понимаю во всем, то есть я там буквально типа за 2-3 ночи там читала какие-то источники, связанные с Дашей, слушала ее подкасты, поэтому такие вопросы типа от человека далекого. И несмотря на это, как бы слово «сэтерс» для меня на слуху. То есть я где-то что-то видела, какие-то подкасты, а, там все-таки да, позиционирование как что-то такое элитарно, классно, молодежное. прикольно. И даже мне моя подруга говорит. Она когда-то еще, когда у вас были э, гастроли с лекциями, да, на них была, и у нее там где-то в каком-то там, значит, заветной блокнотике был записано: хочу работать в первом блогерском агентстве. Я так понимаю, вы у вас уже с тех пор изменились послания, да, но, короче, семена они давали классные и э, часто такая серия вопросов: а вот э, создание бренда и для сотрудников, ну потенциальных и настоящих и для клиентов, а как это отличается от пиара? Вот вопрос от чайника.
0: Пиара PR- это инструмент бренд-маркетинга, а, то есть пиар PR- если мы берем пиар, он у нас обычно делится, я как пиарщица по образованию, кстати, делю это обычно на классические форматы, это когда мы работаем с медиа, с конференциями, готовим куда-то спикеров, ну, такая классическая работа. Есть не классические форматы, это когда мы делаем какие-то громкие коллаборации, партнерки, спецпроекты, это что же про пиар. И э, бренд-маркетинг, да, вот глобально использует пиар просто как свой инструмент, то есть мы же можем пойти в, не знаю, в социальные сети делиться своими кейсами, можем пойти... это то в медиа сделать какую-то конференцию, и мы тогда используем пиар. А в первом пункте мы использовали там social media маркетинг, это тоже еще один инструмент. А мы можем использовать параллельно с этим там какой-то email маркетинг, и это тоже будет инструмент. Мы можем использовать какой-нибудь там SEO, например, оптимизацию, чтобы там наши статьи сайта показывались нужным людям, и это просто будет еще один инструмент. Поэтому это просто про инструментарий и про площадки, на которые ты выходишь. А, но э, равно здесь не может быть, то есть бренд-маркетинг — это не равно пиару, потому потому что пиар берет то, что есть, вот какой у нас есть сейчас бренд, какой проект, какая у него миссия, формулирует из этого сообщения и тех людей, да, там, которым эти сообщения нужно доставить, и идет их нести с помощью своих инструментов. А бренд-маркетинг это когда у нас ничего нет то есть, просто, возможно, есть какая-то идея, допустим, бизнеса, либо есть уже действующий бизнес, но не системная. И мы начинаем думать, а кто мы, а что мы, а почему мы. То есть, вот как бы точка ноль — это все-таки бренд-маркетинг. Пиар там уже дальше как инструмент.
1: И насколько уместно говорить про искренний бренд и неискренний. То есть, допустим, когда мы говорим, наверное, про одного человека да, там личный бренд, это как будто еще можно как-то, да, более менее а если там это компания огромного размера, или это какие-то такие более детские. Mm-hmm.
0: А, да, слушай, нет, на самом деле, детских, не детских разговоров. Есть просто разные, как бы, опыты, то, как ты на это смотришь. Ну, вообще, глобально, обычно бренды не делят там на какие-то искренние не искренние, они могут быть либо эффективные, то есть ты понимаешь, зачем ты это делаешь и какой у тебя результат. Там приходят клиенты, есть охваты, брендовые запросы, вас гуглят, у вас хотят работать. Ну, это я прям а, совсем на базовом уровне. И есть неэффективные, когда вы вроде что-то делаете, но выхлопа вообще никакого нет. Есть, скорее, это такое деление. А когда мы говорим про искренность и неискренность, в бренд-маркетинге есть такое понятие, как тональность коммуникации, как мы общаемся с аудиторией, то есть на каком языке, с точками или со смайликами, не знаю, ну там я тоже утрирую. И вот здесь может быть понятие «я там общаюсь супер суперискренно, непосредственно, говорю прям супер честно, либо я все-таки более сдержанный». Но это тоже, опять же, про инструментарий скорее, нежели про вот сам бренд в совокупности.
1: Тоже такой супер дельтанский вопрос. Да, вот эти все истории про какие-то архетипы, ДНК-бренда, вот это все, ну, насколько это реально применимо, как, собственно, это создается. Простыми словами.
0: Я просто обожаю это все в кавычках. Объясню, почему. Это не к твоему вопросу относится, а к понятиям а конкретно. Потому что недавно ко мне приходили ребята, которые очень хотели, чтобы мы сделали совместную стратегию. И они мне начали прям сразу же сходу накидывать вот эти все. Нам нужен ДНК архетип, позиционирование, UVP, чу Я такая говорю, так, ребята, стоп, говорю, а вам это зачем нужно? Ну, то есть вы, вы почему считаете, что вам это нужно? И вот здесь ответа не последовало. То есть формат был такой, что, ну, вроде мы что-то там читали, какие-то первые пять статей в гугле, и там вроде про это написано, и, в общем, круто, вот нам это очень понравилось. Я всегда э, таких людей стараюсь немного развернуть и рассказать им, почему им это не нужно. Потому что глобально э, хорошая, классная, брендовая, эффективная стратегия, она про то, что вот когда вы эту стратегию сделали, вы понимаете, что вам делать дальше, какие у вас шаги, как вы будете измерять эффективность. А когда мы напичкали стратегию не вот этими вот какими-то конкретными планами, гипотезами, там, шагами, да, какими-то площадками, коммуникацией, а вот этими архетипами, позиционированиями и так далее, и так далее. Очень часто, когда вы эту стратегию отдадите потом, например, команде на реализацию, они вам скажут, так, а что нам с этим делать теперь? А что происходит? Зачем вы нам? Что такое вообще архетипы? Как это работает? В некоторых ситуациях это реально нужно. Например, бренд-маркетинг очень, очень сильно отличается в агентской среде и, например, в FMCG. Это вот все там продукты, вот еда, то, что мы там на полках видим, вот это и FMCG. И там бренд-маркетинг вообще абсолютно другой, потому что там есть разработка продуктов, и в разработке продуктов непосредственно участвуют как раз бренд-менеджер, то есть это он такой более продуктово как бы, ориентированный человек, тогда как в агентской среде это больше история про пиар, там, коммуникации и контент, поэтому про это можно читать, это можно знать, это классно знать, но вот пихать это абсолютно везде неэффективно, если вы не понимаете, зачем. Есть очень неплохая книга, ей уже достаточно лет, я вот не помню, какого года, но помню, это 90-е, 80-е, наверное, я надеюсь, что я не собрала. Эта книга «Как растут бренды Байрона Шарпа». Там прям супер понятным языком описано вот, вот, вот это вот все, что, что такое вообще бренд, как его растить, как его изменять. Я очень сильно рекомендую это почитать, если вам это просто, опять же, Интересно, и вы хотите каким-то образом пощупать. Она супер актуальная до сих пор. Об эту книгу разбиваются примерно все мысли, что нам 100% нужна бренд-платформа RTB, UVP и так далее, и так далее. Там просто показано, как это может быть по-другому. Поэтому, да, вот э, обожаю, 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 просто не могу эти штуки, но они реально не всегда нужны. Почти всегда не нужны, на самом деле.
1: Если в двух словах, а как отличить плохой бренд от плохого? Господи, как отличить хороший бренд от плохого? двух слова.
0: Смотри, я тебе могу задать встречный вопрос, что ты подразумеваешь под хорошим или а что под плохим. Я бы, ну, если все-таки попытаться, ну, как-то немножко, да, там, на своем уровне понимания это зафиксировать, если мы знаем, кто наша аудитория, кто вот этот идеальный портрет человека, я прям рекомендую, даже когда мы работаем с брендами, написать вот этого как бы бренд-чемпиона, что это такое. Это прям идеальный человек, который реально может существовать, у него есть имя, он куда-то ходит, что-то делает, вот прямо так сидим. Это Даша, ей там столько-то лет, она работает там в такой-то сфере, на такой-то должности, ее заработок примерно такой-то, кому мы в первую очередь хотим продавать наш продукт. И вот если этот человек реально у нас покупает, то есть мы же, когда продаем, у нас есть там точки контакта, служба, там, не знаю, там заботы, да, когда можно позвонить, написать, если мы понимаем, что это вот тот самый человек, скорее всего, наш бренд, ну, хороший, <составим> <составим> эффективный. Если у нас ничего не работает, мы все делаем впустую, скорее всего, мы куда-то свернули не туда в разработке нашего бренда. Вот это если прям всем тоже ответить по какому-то базовому формату. Да, если работает, значит все окей. Если не работает, значит, значит не окей.
1: Когда начала говорить, я помню, что когда я создавала свой телеграм-канал, это, наверное, был такой мой маленький шажок в мир там бренда, я прям описывала какой-то тоже инструкции: типа День читательницы. Ну, я это понимала, что это все-таки будет в первую очередь женская аудитория. При всей любви к моим прекрасным мужским <laughs> мужчинам-подписчикам, вас меньшинство, но мы вас очень ценим. Я писала прям день этой девушки, что ее беспокоит, какие у нее там проблемы, чем она гордится, что ее радует, не знаю, какие у нее наушники, что она возьмет себе на ужин. Можно сказать, видимо, моя маленькая стратегия довольно эффективно, потому что по тем, кто ко мне приходит, мне даже, мне кажется, мои клиенты делятся на две группы. Те, кто ко мне пришли через мои социальные медиа, потому что у них какой-то есть довольно схожий пласт там ценностей чего-то, и те, кто пришли как-то, ну, через Сарафано, и радио по рекомендации, там просто типа разнообразнейшее разнообразие. И отсюда вопрос, наверное, вот как вообще отличается там создание личного бренда персоны, персоны уровня Ксении Собчак или персоны уровня человека, который вчера завел себе Инстаграм для работы и какой-то крупной компании? Это классный вопрос.
0: Наверное, меня закидают помидорами если я скажу, что в целом каких-то критичных отличий я не вижу, потому что мы либо берем как наш проект для создания бренда компанию, либо мы берем одного конкретного человека, у которого есть свой голос. При этом подбирать какие-то каналы и какую-то коммуникацию мы все равно будем, исходя из конкретного кейса, будь будь это человек, будь это компания. Поэтому я, наверное, скажу, что не так критично. Конечно, там есть особенности. Например, ну, в площадках, наверное, личный бренд это история про одни площадки, коммуникация Компании эта история немножко Про другие площадки, но при этом Здесь тоже есть пересечение. Например, человек может ходить на конференцию Компания с представителем Тоже может ходить на какую-то конференцию У компании может быть блок в социальных Сетях, у человека тоже может быть блок В социальных сетях, у человека Конкретно вода, с которым мы работаем С личным брендом, тоже может быть история Про какие-то метрики, привлечение аудитории Кто к нам обращается как эксперту А какая у нас конверсия там Из заявки потом в какую-то продажу, ну, это все плюс-минус одинаковое Я знаю, что есть а, другой формат и Люди говорят, что да нет Но ну вы что, это вообще абсолютно другое Но если разложить как бы по пунктам Из чего состоит брендовая стратегия Вы понимаете, что реально Туда можно просто представить человека То есть Вы формулируете цели, зачем вы эту стратегию делаете Вы формулируете какое-то видение Чего вы хотите достичь Это актуально для человека и для компании Вы формулируете, кому вы будете обращаться Для человека и для компании актуально Какие-то сообщения, какие-то площадки какие-то гипотезы, и, в общем, по итогу это все ложится в одинаковую историю. Просто, возможно, разный масштаб. То есть для компании это будет одно, для человека, возможно, будет другое. Ты сейчас затронула такую интересную тему про человека, который там только сегодня, допустим, зарегался, или про Ксению Собчак. Я тут считаю важным сделать одно маленькое замечание для слушателей. Мы очень часто и в карьере особенно сравниваем себя с людьми, которые уже чего-то достигли. Хотя глобально э, тот же самый невероятный человек, на которого мы равняемся какое-то количество лет назад точно так же только завел свою страничку в соцсетях и не знал, что ему делать. Поэтому, пожалуйста, если вы смотрите на других людей не сравнивайте себя, используйте их как пример, как вдохновение, как какой-то, не знаю, план, как этого можно достичь, но никогда не сидите, и не думайте, блин, он уже там, не знаю, HR-директор в Гугле, а я э, с Валентиной Ивановной на почте России. Вот. Это, конечно же, правда, но для сравнения это скорее плохо работает Поэтому да, можно просто вдохновиться. Вот маленькая ремарочка.
1: Я здесь очень подписываюсь, я даже часто вот на консультациях прям рисую э, такую лестницу, да, и говорю, что если вы все время смотрите только на верхушку, вас это парализует, и ну, не надо так Держите это в голове, если вас вдохновляет, но в целом все-таки фокус, зум делайте на ближайшую ступеньку две-три. Тем, кто хочет сейчас начать какие-то психологические движения в социальном поле, я искренне рекомендую забанить пока что всех вокруг на эту тему, иначе ваши голоса будут говорить, что все уже сказано, все уже написано написано сделано лучше вам это не надо дайте себе время когда вы просто творите как можете без вот этого мучительного сравнения мне кажется это правда очень помогающая штука чуть попозже можете походить посмотреть где-то разозлиться и вернуться и снова в детокс и наверное наш разговор подходит к концу я честно говоря кучу всего не успела спросить у меня такая прям амбарная книга вопросов мне кажется это классный итог разговора когда тебе хочется еще вернуться и что-то там договорить как после первого свидания да круто когда хочется еще и наверное спрошу напоследок о чем вообще мечтаешь какие горизонты развития у тебя впереди, чтобы через два-три года ты хотела бы еще для себя, не знаю, освоить, куда перепрыгнуть, поделись. Ой, вопрос супер. И я про него
0: всегда на самом деле думаю. Недавно у меня был очень интересный разговор с командой, когда я там подводила итоги там, своей работы, вообще в целом взаимодействия. И я рассказала про то, что я в последнее время, последние несколько месяцев обращаюсь к Даше Семилетке, у которой есть какие-то прикольные желания, там типа, не знаю, увидеть жирафа или куда-то съездить, посидеть на эфилевой башне. Ну, какие-то абсолютно какие-то дурацкие, но классные при этом вещи. И я вот эту как бы Дашу семилетку спрашиваю, а что ты хотела? Напомни мне, я вот немножко забыла. И э, мне всплывают реально какие-то очень забавные штуки, которые я записываю, и сейчас стараюсь потихоньку реализовывать. Куда-то поехать, что-то увидеть, это все классно и и очень сильно вдохновляет. Там много, много, много-много всего, я даже не буду перечислять, но это прикольно. То есть вы можете вот свою семилетку спросить, что она хотела. С точки зрения карьеры, У меня сейчас интересный трек Я, конечно, ничего ничего не анонсирую Но скоро буду анонсировать Может быть, мы запишем какой-нибудь дисклеймер В этот подкаст, что произошло Но это очень интересный Большой, невероятный шаг Я совершаю прямо вот сейчас В моменте, прямо в этот самый день И все дни вокруг Поэтому я думаю, что, если мне позволят, Я какую-нибудь голосовушку потом запишу Что произошло, чтобы вам Эксклюзив, так сказать, дать Итак, я обещала прислать голосовое сообщение, чтобы рассказать про то, что произошло. В общем, я переехала жить в Венгрию, в Европу, потому что меня пригласили на работу. И вот уже буквально послезавтра будет мой первый рабочий день в Европейской SaaS-компании. Буду работать в классной команде и надеюсь, что все получится. Я очень сильно хочу на самом деле основать что-то свое. Я пока не знаю точно, что это будет, но это точно будет про каких-то классных людей, которые любят свою работу. Я пока просто форму не очень понимаю, но я об этом уже думаю. Мне очень хочется развивать свой канал и опять же показать людям, что можно вообще абсолютно все. И это как раз к моей новости, да, которую я поделюсь в дисклеймере. И мне очень хочется продолжать помогать командам и компаниям решать их какие-то задачи карьерные, бренд-маркетинговые, командные или что-то еще, вот работать таким усилением разных классных команд, с которыми очень приятно. И, возможно, это не звучит как какая-то сформированная мечта, но я точно знаю, как это будет ощущаться, как это должно ощущаться. Я вот к этому ощущению всегда двигаюсь. Есть такой классный вопрос, который я ребятам тоже задаю, которые вот не понимают, куда им двигаться дальше. Как ты хочешь себя ощущать на работе? И это не про печеньки, кофе, там офис, это вот про... Bye. <laughs> Хочу ли я быть в команде, либо я хочу быть один? Хочу, чтобы мой руководитель был супер эмпатичным, у нас были какие-то классные дружеские отношения, либо я просто хочу приходить на работу, делать свою работу классно и уходить, не таща с собой работу. Это тоже супер классно. И вот я, в общем, иду за своим каким-то ощущением прекрасного, меня оно очень вдохновляет, но пока вот местами не очень сформулировано, наверное. Мне
1: ну, кажется, этого мечты начинаются с какого-то такого неопределенного мановения, потом уже выстраиваются, как ты говорила, степ-бай-степ, step эта стратегия еще никого не подводила. Слушай, ну, спасибо Тебе большое хочется как-то пожелать удачи во всех твоих новых начинаниях и пусть тебе там не сопутствует интерес, о котором ты так много говорила. Да, спасибо
0: огромное, очень было приятно поболтать, поделиться. Надеюсь, что кого-то хоть одна какая-то мысль сделает чуть возможно счастливее, заставит улыбнуться, либо что-то пересмотреть. Мне кажется, действительно, если хотя бы одному человеку что-то было важно, то все не зря.
1: Думаю, скажешь и надеюсь, хоть одна какая-то попа встанет с дивана, но. Может быть. И это тоже. Я сегодня встала, пришла сюда и во многом ты тоже, когда я начитала свой канала. В общем, короче, да. Можете, я думаю, следить за всеми этими захватывающими переменными от Даши в ее Телеграме. Все ссылочки мы разместим. А с вами сегодня была Динара и я Даша Лукина. Мне было очень-очень приятно. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал возле Фикуса. Там мы размещаем все ссылки, все книги, интервью, все, что обсуждалось. Обязательно появится там. Слушайте нас на Apple Podcast, Castbox, Яндекс музыки, везде, где сможете найти. Оставляйте нам отзывы. Я с большим интересом их читаю. Хорошего вам дня.